0: Hezký dobrý den. Vítám vás u sledování 157. dílu Vesmírných výzev. Tentokrát bude řeč o událostech ze září. Podíváme se na první praktickou zkoušku planetární obrany. Budeme se věnovat vývoji kolem mise Artemis 1. Necháme odstartovat loď Sojus MS-22. Podíváme se na přistání lodi Sojus MS-21. Řeč bude také o ruském výstupu do volného kosmického prostoru. Připomeneme si i dvě čínské kosmické vycházky. Zaměříme se na selhání suborbitálního nosiče New Shepard. A na závěr tu máme čtyři starty s družicemi Starlink. V loni v listopadu vypuštěná sonda DART měla výjimečný úkol. Její mise byla první praktickou zkouškou planetární obrany. Data, která díky ní získáme, pomohou vědcům upravit výpočetní modely. To se bude hodit, až jednou bude Zemi hrozit opravdová srážka s planetkou. V noci na 27. září se sonda dostala do závěrečné fáze své sebevražedné mise. Čtyři hodiny před nárazem přijala poslední pokyny. V tu chvíli přešla do plně autonomního režimu. Palubní kamera Draco pořizovala fotky, které okamžitě odcházely na zemi. Palubní počítač navíc snímky analyzoval. Pomocí algoritmů určil, zda sonda míří na cíl a pokud ne provedl manévr. Zpočátku se kamera zaměřovala na planetku Didymos o průměru zhruba 760 metrů. Teprve až hodinu před nárazem byl vidět skutečný cíl kolize. Planetka Dimorphos o průměru 160 metrů. Ta obíhá necelých 12 metrů od hlavního tělesa. Jeden oběh jí trvá necelých 12 hodin. Nárazem se měla oběžná doba zkrátit o zhruba 10 minut. Vědci sami nevěděli, jak bude kolize vypadat. Velice totiž záleží na tom, z čeho se planetka skládá. Jinak bude na náraz reagovat homogenní skála a jinak hromádka štěrků, která sotva drží pohromadě. Náraz přišel podle plánu 27. září v jednu hodinu a 14 minut našeho času. Vzájemná rychlost byla 6,2 km za sekundu. Uvolněná energie odpovídala zhruba třem tunám Luenu. Jak to vypadalo po kolizi? Sledovali různé pozemské teleskopy ale i CubeSat Leacha Cube. Ten se od sondy DART odpojil dva týdny před kolizí. Kolem planetky prolétl necelé tři minuty po nárazu. Pomocí dvou kamer Luke a Leia vyfotil oblak vyvrženého materiálu. Nazbíraná data se musí pečlivě vyhodnotit. V roce 2024 má k dvojplanetce Didymos vyrazit evropská sonda Hera, NASA dorazí v roce 2026 a proskoumá všechny důsledky nárazů. 3. září se NASA po druhé pokusila o start rakety SLS, na misi Artemis 1. Tentokrát se však problémy objevily hned na začátku. Vodíková rychlospojka totiž netěsnila. Jde o díl, který má dvě části. Jedna je součástí rakety, druhá je připojená k plošině. Přes rychlospojku proudí do nádrže centrálního stupně kapalný vodík. V okamžiku startu se pak rychlospojka rozdělí a raketa může letět. Jenže vodík je zrádný. Jeho malé molekuly si najdou cestu i přes tu sebe menší mezeru. Detektory krátce po přechodu na rychlé plnění zachytili nadlimitní koncentrace vodíků. Tankování se proto muselo zastavit. Týmy dvakrát zkusily rychlospojku ohřát, aby si těsnění lépe sedlo. Bez úspěchu skončil také pokus o zvýšení tlaku a přitlačení obou částí mechanizmu. Nezbývalo nic jiného, než pokus o start odvolat. NASA věděla, že potřebuje vadné těsnění opravit. Měla dvě možnosti. Buďto přepraví raketu SLS do haly VAB a opravu udělá v optimálních podmínkách, anebo provede opravu přímo na rampě. Druhá varianta měla výhodu v tom, že by krátce po opravě šlo udělat cvičné tankování. To by pak ověřilo úspěšnost opravy. Agentura nakonec zvolila druhou možnost. V okolí Rychlospojky proto vyrostla ochranná obálka z folie. Oprava Rychlospojky měla být otestována 21. září během zkoušky tankování. Na začátku se sice opět na stejném místě objevil únik ale ohřátí rychlospojky tentokrát pomohlo. Svou roli sehrál také velmi nízký tlak přiváděného vodíku. Když pak tlak vzrostl, únik se zmenšil. To je přesně opačná reakce než na začátku září. Tehdy s rostoucím tlakem únik sílil. Celý test skončil uzavřením ventilů a dosažením předstartovního tlaku. Tehdy se na jiném místě objevila nadlimitní koncentrace vodíků, ale velmi rychle se rozplynula. Test byl proto považován za úspěšný. NASA plánovala start na 27. září, ale čáru přes rozpočet udělalo počasí. K Floridě se blížila tropická bouře IN a nechat raketu na rampě by nebylo bezpečné. 27. září ráno našeho času se proto raketa SLS vydala zpět do haly VAB. Tady přečká špatné počasí a pak se zase vrátí na rampu. Nový termín startu zatím nebyl určen. Nebude to ale dříve než v polovině října. 21. září v 15.54 našeho času zaburáceli motory rakety Soyuz 2.1a. Z kosmodromu Baikonur vyrazila k oběžné dráze kosmická loď Soyuz MS-22. Raketa splnila svůj úkol a po několika minutách se loď dostala na správnou dráhu. Pomocí manévrů mohla začít pronásledovat stanici ISS. V sojuzu MS-22 seděli tři muži. Velitel Sergej Prokopěv letěl po druhé. Zbylí dva členové posádky, Dmitrij Petelin a Francisco Rubio, letěli poprvé. Přítomnost amerického astronauta má svůj důvod. Letos v létě totiž agentury NASA a Roskosmos uzavřeli dohodu, která se chystala už delší dobu. Aby byl zajištěn bezpečný provoz stanice ISS, je potřeba, aby na ní byl v kteroukoliv chvíli alespoň jeden Rus a alespoň jeden Američan. Tito lidé nejlépe rozumí systémům stanice v dané části. Pokud by se něco stalo... Mohou nejlépe zakročit. ISS je pro obě strany velmi cena a nikdo o ní nechce přijít. Vzájemné vynášení posádek je tedy zárukou, jak přispět k bezpečnému provozu stanice. Agentury si za vzájemně vynesené posádky nebudou nic platit. Sojuz MS-22 dorazil ke stanici ISS už po třech hodinách od startu. Připojení probíhalo automaticky, ale komplikovala její závada. Ta se týkala jednoho raketového motoru, ovšem i s tím si dokázal systém poradit. Sojus se k modulu RASVET připojil v 19 hodin a 6 minut našeho času. Po nezbytné kontrole těsnosti se mohl průles otevřít. Posádky se setkaly a na několik dní bylo na stanici 10 lidí. 28. září se na Mezinárodní kosmické stanici předávalo velení. To je neklamná předzvěst blížícího se od letu části posádky. Velitel 67. dlouhodobé expedice, Oleg Artemiev, předal symbolický klíč od stanice italské astronautce Samantě Cristoforetti. Ta se tak stala první Evropankou, která bude stát v čele dlouhodobé expedice na ISS. Děkujeme, Alec. Děkujeme, Alec, za, za 68. expedice začala až 29. září v 9.34 našeho času. V tu chvíli se od staničního modulu pryčal, odpojila kosmická loď Sojus MS-21. Na zemi se vracela posádka ve složení Olek Artemjev, Denis Matvějev a Sergej Korzakov. Návrat probíhal přesně podle plánu. Sojus provedl brzdící manévr a návratová kabina poté vstoupila do atmosféry. Ve výšce několika kilometrů vystřelila padák, na kterém se snesla do kazašské stepy. Kontakt s povrchem nastal ve 12 hodin a 57 minut našeho času. Ke kabině okamžitě vyrazili záchranáři, kteří pomohli posádce ven. Mise Sojuzu MS-21 trvala 194 dní 19 hodin, 1 minutu a 56 sekund. Na tři muže čeká přesun do Ruska a poté nezbytné zdravotní prohlídky. Raz Webův teleskop nám v průběhu září přinesl několik zajímavých snímků. Tohle je třeba mlhovina Tarantule, vzdálená zhruba 160 000 světelných let pohledem kamery Nirkem. A takto vypadá stejný objekt očima přístroje Miry na delších vlnových délkách. Vebův teleskop má také svou první přímo zobrazenou exoplanetu. Je to plynný obr HIP 65426B. Ke sledování teleskop použil čtyři různé vlnové délky. A tohle je Mars. Vpravo nahoře vidíme fotku na kratších vlnových délkách. V levém dolním rohu je zase fotka s delšími vlnovými délkami. Webův teleskop si prohlédl také planetu Neptun. Kromě jejich měsíců se podařilo vyfotit i slabé prstence. V průběhu září se objevil menší problém na přístroji Miry. Jeden z jeho pozorovacích režimů je dočasně pozastaven. Kolo v systému difrakčních mřížek totiž vykazuje vyšší tření. Do vyřešení se proto tento režim nebude používat. Firma Astra Space ukázala záběr ze statického zážehu raketového motoru pro jejich novou raketu. Nosič Raket 4 má nahradit nepříliš úspěšnou řadu Raket 3. Společnost Relativity Space testuje první stupeň své rakety Terran-1. V září provedla na florické rampě číslo 16 hned několik testů. Nejdelší zážeh devíti kyslíko-metanových motorů Ion-1 trval 82 sekund. NASA rozhodla, že skafandry pro misi Artemis 3 vyrobí a dodá firma Axiom Space. Mise, která má vrátit člověka na Měsíc, je v současné době plánována nejdříve na rok 2025. Na základně Bokačika pokračovala příprava na první orbitální let. Raketa Super Heavy B7 podstoupila třeba rekordní zážeh sedmi raketových motorů Raptor 2. Poté se B7 přemístila do montážní oblasti. Tady zřejmě dostane kryty motorů. Na rampu naopak dorazila Super Heavy B8, která tu podstoupí své první tlakové testy. Malou lunární sondu Capstone potkal problém. Buď to na úplném konci zážehu z 8. září, nebo krátce po něm, začala sonda rotovat. Následovaly restarty počítače a nestabilní generování elektrické energie. Experti celou situaci řeší a v průběhu září se jim alespoň podařilo stabilizovat dodávku energie. Vrtulník Ingenuity provedl v září hned 3 lety. Každý trval mezi 55, a 56 sekundami. Jednotlivé lety měřily 97, 94 a 111 metrů. 29. září proletěla sonda Juno pouhých 538 kilometrů od povrchu Jupiterova měsíce Europa. Jde o nejbližší průlet od začátku roku 2000, kdy se kolem Evropy prosmíkla sonda Galileo. Vědci chtějí porovnat snímky s obou průletů. Budou tak moci zjistit, jak se za tu dobu změnil terén. Společnost Arian Group představila návrh nové kosmické lodi. Projekt Suzy má vynášet raketa Arian 6. Kosmická loď by měla vozit náklady, ale také astronauty. Měla by být schopná letu na oběžnou dráhu země, ale i k měsíci. Na konci mise by pak přistávala motoricky. Projekt je však stále teprve na začátku. Není proto jisté, kdy a zda vůbec někdy vznikne. Šéf firmy United Launch Alliance Tori Bruno ukázal záběry ze statického zážehu raketového motoru BE-4. Byl to letový exemplář, který hořel tak dlouho, jako kdyby letěl na ostrou misi. Kyslíko metanové motory BE-4 od firmy Blue Origin mají pohánět dvě nové americké rakety. New Glenn od Blue Origin a Vulcan od United Launch Alliance. Na Mishud Assembly Facility dorazily čtyři raketové motory RS-25. V průběhu podzimu budou vybaleny a usazeny na centrální stupeň rakety SLS. Tyto motory poletí na pilotovanou misi Artemis 2. SpaceX a NASA podepsali 22. září dohodu o vypracování studie. Tam má prověřit možnosti využití kosmické lodi Crew Dragon k posunu Hubbleova teleskopu na vyšší dráhu. Studie má určit možnosti realizace takové mise. Celý projekt však teprve začíná a jeho realizace není jistá. 30. září byl na stanici Tiangong přemístěn modul Ventian. Až do posud se nacházel v ose stanice. Nyní je otočený o 90 stupňů. 2. září odstartovala z kosmodromu Tiu Chuan raketa dlouhý pochod 4C. Na oběžnou dráhu dopravila družici Yaokan 3302 ke sledování země. 6. září přišel start čínské rakety Quai Chou 1A. Z kosmodromu Tiu Chuan se na oběžnou dráhu dostaly dvě navigační družice Centispace Space 1. 6. září proběhl start rakety dlouhý pochod 2D. Z kosmodromu Sichang letěly tři družice Yaokan 35 pro snímkování země. Jejich data mohou sloužit armádě, ale také civilnímu sektoru. 7. září odstartovala nejsilnější evropská raketa Ariane 5. Poměrně netypicky vynášela jedinou družici, Eutelsat Connect VHTS. Ta svým signálem pokryje Evropu a má obstarat vysokorychlostní datové přenosy. 13. září proběhl start rakety Dlouhý pochod 7A. Z kosmodromu Venčank letěla na protáhlou přechodovou dráhu ke dráze geostacionární telekomunikační družice ChinaSat-1E. 15. září si malá raketa Elektron připsala svůj 30. start. Na oběžnou dráhu při něm dopravila svou 150. družici. Konkrétně šlo o japonskou radarovou družici Strix 1. 20. září odstartovala z kosmodromu Tiu-Chuan raketa dlouhý pochod 2D. Nákladem byla meteorologická družice yin 103 25. září přišel poslední start rakety Delta 4 Heavy z Vandenbergovy základny. Zbývající dva starty tohoto nosiče už proběhnou z Floridy. Náklad mise Enerol 91 byl utajený. Velmi pravděpodobně ale šlo o zástupce páté generace pokročilých snímkovacích družic KH11. Lovci družic už pár hodin po startu tento nový objekt objevili. Nacházel se ve výšce okolo 380 kilometrů. Jeho dráha měla vůči rovníku sklon 73 stupňů. 25. září odstartovala z kosmodromu Thayyuan raketa Kuaichou 1A. Na oběžnou dráhu letěly dvě družice. Shiyuan 14 bude testovat nové technologie. Shiyuan-15 má snímkovat Zemi. 26. září odstartovala z kosmodromu sich raketa Dlouhý pochod 2D. Jejím nákladem byly tři družice Yaocan 3601. Čína tak začala využívat novou řadu družic pro sledování Země. 26. září přišel start rakety Dlouhý pochod 6. Z kosmodromu Tchai-1 letěly tři družice. Cheyenne 16A, 16B a 17 mají testovat nové technologie. 2. září začal v modulu Poisk další ruský výstup do volného kosmického prostoru. Mimo stanici ISS vystoupili Oleg Artemiev a Denis Matvějev. Tento výstup byl opět věnován přípravě modulu Nauka. Hlavní pozornost se znovu zaměřila na evropský manipulátor ERA. Na oba muže čekali úkoly, které se nestihly při dvou minulých výstupech. Ten předešlý byl navíc neplánovaně zkrácen kvůli závadě na skafandru. Bylo tedy jasné, že Artemiev a Matvějev budou mít hodně práce. Dvojice třeba přemístila externí ovládací panel. Oba Rusové kromě toho testovali mechanismus, který bude sloužit k lepšímu uchopení užitečného nákladu. Zatímco minulý výstup byl kratší než obvyklé, tento naopak trval nečekaně dlouho. Nebylo to způsobeno problémy, ale spíše velkým množstvím úkolů. Výstup nakonec trval 7 hodin a 47 minut. V září vystoupili čínští kosmonauti do volného prostoru rovnou dvakrát. První výstup přišel už 1. září a zúčastnili se jej Chen Tung a Liu Yang. Mezi hlavní úkoly výstupu patřila instalace nového čerpadla na vnější plášť stanice. Kromě toho se usadila panoramatická kamera a instalovalo se stanoviště, které se využije při dalších výstupech. Bylo to mimochodem poprvé, kdy byla v praxi použita přechodová komora na modulu Wentian. Všechny dosavadní čínské výstupy ze stanice Tian Gong proběhly z menší komory na modulu Tianhe. Tento výstup trval 6 hodin a 7 minut. Už 17. září se komora modulu Wentian otevřela znovu. Do volného kosmického prostoru tentokrát vystoupil Chen Tung a Chai Su che. Dvojice se zaměřila především na instalaci podpěr nohou u pracovních pozic. Kromě toho se pracovalo také na malé robotické paži nebo na instalaci madel pro lepší pohyb. Tento výstup trval nakonec jen 4 hodiny a 12 minut. Seven, six, five, Start suborbitálního nosičení Shepard na misi NS-23 se několikrát odkládal. Nejčastěji to bylo z důvodu počasí. 12. září, 16 hodin a 26 minut našeho času, se však motor BE-3 zapálil. Mise NS-23 byla bezpilotní. V kabině. A na nosiči samotném bylo celkem 36 různých nákladů. Od upomínkových předmětů přes vědecké experimenty až po technologické demonstrátory. Když se stroj blížil na zvukové rychlosti, bylo vidět, že plamen mění barvu. Zakrátko se celý stroj naklonil a v tu chvíli se aktivoval záchranný systém. Motor na tuhé pohoné látky odnesl kabinu pryč od rakety. Bylo to poprvé, kdy se v ostrém provozu aktivoval záchranný systém New Shepardu. Zbytky po deváté použitého nosiče dopadly do uzavřené oblasti. Kabina pak přistála na padácích. Experimenty v kabině zažily přetížení okolo 15G, ale nebyly zničeny. Ty, které byly připojeny přímo na nosiči, však byly logicky zničeny. Firma Blue Origin bude vyšetřovat, kde se stala chyba. Další lety jsou proto dočasně pozastaveny. V září provedla firma SpaceX čtyři starty s družicemi Starlink. První z nich, mise Starlink 4 pomlčka 20, proběhla 5. září. Falcon 9 na ní vyrazil z florické rampy číslo 40. Při této misi letělo na oběžnou dráhu 51 družic Starlink. Společnost jim dělal sekundární náklad v podobě orbitálního táče firmy Spaceflight. Na tahači Sherpa LTC-2 byl technologický demonstrátor Varuna. Tahači jej dopraví na dráhu ve výšce tisíc kilometrů. Tady začnou testy vysílání v pásmu V. Získané zkušenosti využije firma Boeing pro svou družicovou komunikační síť. První stupeň Falconu byl použit po sedmé. Místem jeho přistání byla mořská plošina Just Read the Instructions. Ta čekala 640 kilometrů od místa startu. Další v pořadí byla mise Starlink 4 pomlčka 2. Ta startovala 11. září z rampy 39A. Náklad tvořilo pouze 34 družic Starlink. Zbytek patřil sekundárnímu nákladu. Družice Blue Walker 3 vážila tunu a půl. Jejím provozovatelem je firma AST Space Mobile. Jejím cílem je zajistit běžným mobilním telefonům připojení na internet pomocí družicové sítě. Družice Blue Walker 3 je prototypem k ověření fungování. Na oběžné dráze má rozložit anténu o ploše 64 metrů čtverečních. První stupeň byl tentokrát použit po 14. což je nový rekord. Jeho přistání na mořské plošině A Shortfall of Gravitas se podařilo. Třetí start Falconu v tomto měsíci se několikrát odkládal kvůli špatnému počasí. 19. září konečně odstartovala mise Starlink 4 pomlčka 34. Místem startu byla floridská rampa číslo 40. Oproti předešlým dvěma startům byl tento mnohem méně neobvyklý. Na palubě bylo 54 družic, které mířily na dráhu ve výšce 232 až 336 kilometrů. První stupeň letěl po šesté a místem jeho přistání byla mořská plošina Just Read the Instructions. Díka. Nine, nine. Poslední start Falconu v tomto měsíci přišel 25. září. Mise Starlink 4 pomlčka 35 odstartovala z rampy číslo 40. Nine. Tímto startem SpaceX posunula jeden rekord. Doposud byla nejkratší doba mezi dvěma starty z jedné rampy 7 dní, 16 hodin a 7 minut. Nyní se rekord posunul na 5 dní, 23 hodin a 14 minut. Nákladem mise bylo 53 družic Starlink. Ty mířily na dráhu ve výšce 232 Až 337 km. První stupeň letěl po čtvrté a pokusil se o přistání na mořské plošině a shortfall of gravitas. Jak můžete sami vidět, dosedl úspěšně. So with those two and a great shot from the drone ship. díl Vesmírných výzev pomalu končí a já vám děkuji za pozornost. Pokud nás posloucháte na podcastových platformách, možná by vás zajímalo, že Vesmírné výzvy vychází primárně na YouTube. Tam je máte i s obrazem ve 4K rozlišení se 60 snímky za sekundu. Za měsíc přijde další díl, který zmapuje říjnové události. Čeká nás třeba start pilotované kosmické lodi Crew Dragon. Do té doby se budu těšit opět naslyšenou.